0: Hola, yo soy Mario Escobar y esto es Living Word Podcast. ¿Qué pensarían de mí si les dijera, si quieren ser buenos cristianos, imítenme a mí? Porque yo imito a Jesús. Creo que sonaría un poco extraño, pero eso es exactamente lo que el apóstol Pablo le dice a uno de sus discípulos. Ahora, la pregunta es, ¿qué quería decir? La vida cristiana es como un caminar. Es un caminar siguiendo a Jesús, tratando de ser como Él. Y en ese caminar hay personas que van delante de nosotros Y hay personas que van detrás En este episodio estaremos hablando del discipulado De cómo se da esa relación entre una persona que está más avanzada en la vida cristiana Y cómo esa persona nos puede ayudar a nosotros a acercarnos más Y cómo nosotros podemos ayudar a personas que están detrás de nosotros A que avancen un poco más Para que así todos lleguemos a la meta que estamos buscando Ser como Jesús Pero bueno, sin más preámbulo vamos a hablar acerca del discipulado. Aquí vamos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Living Word Podcast. Aquí está con ustedes Abraham Sánchez, junto
2: a Mario Escobar. Y Andrés Fulcar. Bienvenidos.
1: Y nuevamente tenemos aquí como invitado especial a...
3: Edigil, un placer estar con ustedes. Otra ocasión.
1: Y hoy estaremos hablando sobre el discipulado. Ahora, yo no sé ustedes, pero mi opinión de cristiano promedio o lo que yo conocía sobre el discipulado es que básicamente una persona se convierte. Luego de esa persona convertirse, como hemos hablado en episodios anteriores, no tiene como mucho conocimiento. Entonces necesita de que alguien lo tome eh, individualmente, generalmente. Y esa persona como que va enseñándole lo básico del cristianismo a ese nuevo creyente. Y después de cierto tiempo cubren cierto material, cierta cantidad de temas que tenían planeado cubrir y se termina ahí. Y hay diferentes versiones sobre cuándo se termina el discipulado o si realmente se termina pero algo que yo quería mencionar antes es que a mí nunca me disipularon y yo no sé qué tan común eso sea, pero yo asumo que en base a lo que yo conozco de mis contemporáneos, es que todos aquellos que crecimos en hogares cristianos y se convirtieron a temprana edad, como, como yo nunca fueron discipulados tampoco, ahora yo sé que con Andrés fue un poco diferente porque yo sí sé que él estuvo discipulado aunque sea un tiempo. Entonces yo quisiera como que él comparte un poco de eso y me saque de esa duda ahí.
2: En mi caso, a mí me disipularon en varias ocasiones durante toda mi vida en la iglesia. De hecho, eh, yo creo que en dos o tres ocasiones yo ni siquiera me había convertido todavía. Oh. Eh, porque era como... O sea, me conocía una persona, me decía, ah, vamos a discipularte. Y yo así también comenzábamos juntarnos, estudiamos la Biblia de diferentes puntos, de, de diferentes maneras. Algunos estudiábamos una, una, una literatura X, un libro, lo que sea. Otros lo hacían más empíricamente. Pero la última vez que eso pasó, fue yo estaba un poquito más, más viejo ya. Yo tenía como 18, 19 años y fue un hermano de la iglesia que que me conocía bastante y estaba trabajando con los jóvenes que tomó esa decisión yo él me preguntó si me interesaba yo le dije que sí y, y estudiamos como por un año y medio eh, casi toda la semana pero sí, o sea en mi vida eh, cristiana y en mi vida en la iglesia el tema del discipulado ha sido algo que ha pasado mucho y de hecho hay algunas eh, algunas eh, reuniones, o conversaciones que, se que yo he tenido, o estudios que he tenido con, con otra persona pudiera pudiera catalogarse de esa manera, si él lo vemos según lo que pasó anteriormente. Pero, de nuevo, yo no soy un experto en el asunto de, de disipulado. O sea que puede ser que lo que haya pasado conmigo esté totalmente sacado de... no sea la idea de lo que han disipulado realmente. Eh,
0: okay. Andrés, Entonces... perdóname, perdóname, Abraham. Entonces, Basado en tu, en tu experiencia, ¿cómo tú definirías qué es un discipulado, básicamente?
2: Es que o yo sea, no sé, o sea...
0: O sea, cuando tú dices que tú has tenido conversaciones con gente que quizás se consideran discipulados, ¿qué clase de, de reuniones han sido esas? ¿Cómo, qué, cómo así? No, es
2: un seguimiento, un seguimiento eh, desde el punto de vista espiritual detallado eh, con una persona con quien... Eh, a quien yo le tengo cierto respeto y quien me conoce, y con quien yo tengo la confianza de hablar temas que no hablaría con otra gente. O sea, respondiendo a lo que tú me has dicho, de, de por qué yo alguna de esas otras cosas, de otras reuniones, la consideraría como discipulado eh, Y ha sido así. O sea, gente con la que yo me he podido sentar a hablar de temas de, de mi matrimonio, y me han dado ayuda, eh, me han dado dirección. Pero lo que, te, lo, que te, o sea, lo que te digo, eso es lo que yo no no sé, como no soy experto en ese tema, no conozco tanto ese tema, no sé. Porque lo que a nosotros nos enseñaron, por lo más, o lo que yo entendí de lo que nos enseñaron, eh, que es un término que estoy usando mucho ahora, porque no necesariamente lo que yo entendí es lo que me quisieron enseñar. Eh, el tema de discipulado es una, un seguimiento desde el punto de vista espiritual por una persona más madura que tú, con quien tú tienes esa, esa rendición de cuenta ese estudio de la palabra, etcétera, etcétera, y el punto de que tú repliques eso mismo con una persona o varias personas durante tu vida eh, espiritual. Yo nunca lo he visto como un periodo eh, con fecha de comienzo y de final, sino varios periodos que pueden intercalarse y pueden ser uno más grande que otro, más largo que otro, dependiendo de las circunstancias, de la necesidad. Pero de nuevo, eso es lo que yo he entendido, que el tema del discipulado. Okay. Hmm.
1: ¿Y, ¿Y tú, Mario? O sea, me, me pareció interesante sin, eh, que Andrés estás diciendo como que no tiene un periodo de tiempo definido sin embargo es interesante que él mencionó que uno de esos discipulados duró como un año y medio eh, eso es interesante, pero después dijo como que puede haber no, no varios fue,
2: no, fue, no fue un asunto establecido, sino que eso fue lo que duró y, y, y realmente lo que ha pasado es que en muchos de esos casos han sido por tema específico o por circunstancia específica que digamos, pecados o, o lucha o lo que sea, que cuando hay algún tipo de, de, vamos a decir, de victoria, se como que se agua el tema del reunirse constantemente y, y termina eh, pasando el normal, el normal distanciamiento eh, entre esa persona y yo, pero que se convierta en persona con la que a la que yo puedo acudir. Eh, okay. Me adelante, pero no es, no, no es algo sistemático ya a partir de ahí. Ok.
1: okay. Y, y en tú, Mario. Yo bueno. quisiera saber, quizá no actualmente, sino como que viendo atrás, eh, cómo el discipulado ha sido parte de tu vida.
0: Sí, tú sabes que es interesante. Eh, y obviamente no es una coincidencia porque <ríe> yo fui el que traje a Eddie, pero actualmente Eddie es mi discipulador. Eh, y por eso fue que yo lo traje para hablar este tema. Pero este tipo de discipulado en nuestra iglesia, como ya mencionamos en el episodio anterior, nosotros venimos de la misma iglesia, entonces no es, eh, no es lo que pasaba antes. Y básicamente yo podría decir entonces que yo he sido discipulado dos veces. Esta que sigue en curso con, con Eddie y cuando yo era un, no voy a decir un recién convertido, porque como ya también hablamos en episodios anteriores, yo me convertí a muy temprana edad. Pero, en mi iglesia, el discipulado es básicamente un prerequisito para el bautismo. Entonces, eh, es parecido a lo que dijo Andrés, un periodo de tiempo en el cual una persona, eh, un cristiano más maduro, eh, te enseña cosas acerca de la Biblia, te da seguimiento. Eh, y específicamente en mi iglesia, como se hacía, y creo que aún se hace, no sé si Eddie... Eddie, ¿todavía se hace ese mismo método en la iglesia de nosotros?
3: Oficialmente eh, creo que sigue siendo el método que, okay. que utilizamos.
0: Ok, bueno. Oficialmente. El, el método es el siguiente. Hay una serie de libros, unos 16, 18 libros. Eh, unos libritos bien cortos que se pueden ver en quizá una o dos horas. Y la idea es que cada librito es una reunión. Eh... Y ya el discipulador y el discipulado es, eh, deciden que se van a reunir semanalmente, cada dos semanas, lo que sea. Pero la idea es poder ir viendo cada uno de esos eh, libritos, estudiándolos, y eh, en ellos contienen algunas doctrinas fundamentales o, o cosas básicas acerca del cristianismo. Eh, sería como una introducción al cristianismo, un cristianismo 101, más o menos. Entonces, tú terminas el curso y ya ahí se cierra ese ciclo de discipulado, entonces ya tú estás considerado como alguien, como un cristiano que sabe eh, qué es su fe, qué es lo que cree, ya se supone que tú estás seguro, después de haber visto todo eso, que tú realmente eres cristiano, y entonces tú tienes la capacidad de, de ser bautizado y formar parte oficialmente de la iglesia. Eh, entonces yo fui discipulado eh, por mi abuelo a los nueve años, que fue la edad a la que me bauticé, y eso duró algunos meses, eh, obviamente, no, ¿verdad? si eran 18 libros, vamos a decir que eran 16 libros y un, un mes tiene cuatro semanas, entonces vamos a decir que dure cuatro meses siendo discipulado cuatro meses y medio, vamos a decir, eh, una reunión semanal en la que ¿verdad? estudiamos ese tema en específico y ya se terminó ahí. Hmm. Y, ok, entonces,
1: ¿qué diferente es eso que tú estás haciendo
0: ahora junto a Eddie? Eh, bueno, yo diría que el enfoque principal de esas eh, para mí son como una clasecita, básicamente, eh, era, era más como temas teológicos eh, y ¿sabes? teología básica, porque nada, nada del otro mundo. Obviamente, si sí hay algunas cosas en cuanto a las doctrinas de la iglesia que se ven reflejadas en, en, en ese material, o sea, tú sabes que si tú vas, por ejemplo, tú que estás yendo a un seminario. Eh, quizás te enseñan diferentes tipos de posturas o cosas mucho más profundas, en este caso yo lo llamaría, es una palabra que Andrés ha mencionado anteriormente como un a, eh, adoctrinamiento más o menos o sea, solo te enseñan lo que la iglesia cree, lo cual en realidad yo no lo veo mal eh, para un nivel básico porque es bueno tener una base de donde de dónde partir, eh, pero lo que yo estoy haciendo eh, con Eddie ahora mismo es más informal es más personal eh, eh, leemos libros de la Biblia, los estudiamos juntos, pero a veces simplemente eh, hablamos de la vida, eh, él me aconseja, eh, oramos juntos, o sea, es algo mucho más personal y menos académico, diría yo.
1: Okay, ok, o sea que lo primero que tú mencionabas es más o menos como algunas otras denominaciones llaman catequismo. Catecismo. Y... Catecismo, eso mismo, perdón, es que no estoy acostumbrado a utilizar el término. Y... Eh, lo de ahora es más como, eh, bueno, viviendo la vida de cristiano junto a un cristiano de mayor experiencia.
0: Bueno, algo así, sí.
1: de tratar de descifrar lo que tú que, estás diciendo, no sé si tú quieres darle lugar a Eddie.
0: Eh, bueno, sí, en realidad, Edi me gustaría que tú, como tú fuiste discipulado en nuestra iglesia, seguro por alguien que no era tu familia, yo no sé realmente, quizás cuéntanos un poco de tu experiencia del discipulado eh, verdad el que ya mencionamos y eh, después sí, explícanos eh, yo te doy eh, permiso de usar ejemplo de nuestra de nuestro discipulado eh, para explicarnos cómo funciona y todo eso.
3: Claro. Eh, bueno, yo te voy a dar un pequeño recuento de cómo ha sido el discipulado en mi vida. Como bien tú has afirmado, eh, y tú y yo venimos, o sea, somos miembros de de mi iglesia, el discipulado, cuando yo fui introducido a este concepto de discipulado, era, como bien dice Abraham, muy parecido a un catecismo. Eh, había una serie de libritos, de lecciones, donde cada lección estaba enfocada en un tema eh, doctrinal y en, específicamente en lo básico, vamos a decir, en la leche de un nuevo creyente, la leche espiritual de un nuevo creyente, que a toda, con toda sinceridad y haciendo, eh, eh, siendo honesto, es una forma de discipulado, porque el, el discipulado es, es instruir en los mandatos y es incluir en la, en básicamente en lo que el Señor nos ha mandado y lo que nos ha dejado como legado en su palabra eh, pero esa forma y vamos a hablar un poco más adelante tiene muchas limitaciones y no abarca en totalidad lo que, lo que debería ser un discipulado entonces eh, nada, eh, por un tiempo de algunos meses yo fui eh, discipulado por otro hermano eh, un, era en aquel entonces uno de los diáconos de la iglesia y me instruyó en muchas de las doctrinas básicas de la fe. Y yo llegué a atesorar ese tiempo. Yo, mi conocimiento de las escrituras creció durante esa relación de discipulado. Y en, o sea, había cierto beneficio. La diferencia mía era que yo ya había sido bautizado en otra iglesia donde yo me convertí antes de llegar a la iglesia donde nosotros estábamos así que el discipulado no fue tanto un requisito para el bautismo pero sí fue un requisito para yo poder participar de la Santa Cena o sea que de una forma u otra eh, se convirtió en un requisito para yo poder cumplir eh, una de las ordenanzas que es el bautismo y la Santa Cena eh, cuando terminó eso entonces ya terminó nuestro discipulado y yo entendí que ya yo había sido discipulado por ende, tengo que ahora emprender en mi vida cristiana. Y el concepto del discipulado o ese concepto de discipulado permaneció en mí por muchos, muchos años hasta que yo tuve la oportunidad de estudiar en un instituto bíblico. Después de haber terminado el bachillerato, el Señor me abrió la puerta para ir a un instituto bíblico en, en Estados Unidos y allá en el instituto bíblico ellos tenían otro concepto del discipulado. Eh, de hecho... Muy temprano en, en mis estudios, cuando llegué a la universidad o al instituto, eh, una persona que una, era uno de los líderes espirituales, se eh, le decía que entonces como un residente, un asistente residente RA, como dice en inglés. Eh, me, se me acercó y me preguntó que si yo quería ser discipulado. Y me, me chocó mucho la pregunta porque yo le dije, o sea, mi respuesta fue, a toda sinceridad, no, gracias, ya yo me disipulé porque yo entendía que ya yo había cumplido el curso de discipulado y que no, no había más necesidad pero yo no o sea en ese momento no entendía a lo que se estaba refiriendo pues todo el año escolar eh, se fue desarrollando y no porque me lo enseñaron per se pero yo pude observar cómo otras personas se reunían llevaban a cabo ese discipulado que se me fue que que me habían ofrecido y que ellos entendían por ese discipulado y básicamente ellos entendían que el discipulado es, es esa reunión uno a uno con esa persona, donde hay una persona que tiene eh, más madurez espiritual, que se pudiera denominar como el mentor, y otra persona que es el discípulo, y en esas reuniones entonces el mentor en cierta forma iba formando el carácter de Cristo en la vida del discípulo, y... Ese discipulado pudiera ser, como bien decía Mario, o sea, reuniones informales sobre hablar de la vida como un estudio sistemático a través de un libro de la Biblia. Y me chocó mucho porque, más que todo, eh, ese discipulado o ese tipo de discipulado se basa en una relación. O sea, yo pienso que ese es el enfoque principal del discipulado y vamos a ver más adelante qué entiendo yo que es el modelo que el Señor nos dejó en las escrituras, que se convierte en una relación, se convierte en, eh, creo que fue Abraham que tú mencionaste, o sea, compartiendo la vida junto, com compartiendo la vida de, de cristiana junto. Y uh -huh. durante todo ese año, pues yo pude observar ese modelo y ya el segundo año de mis estudios, cuando me hicieron otra vez la pregunta si yo quería ser discipulado, pues yo dije, sí, claro, amén. Y en ese momento entonces fui, fui discipulado. Ahí fue cuando el Señor comenzó a cambiar mi, eh, el entorno de, de lo que es el discipulado y, lo que, y, y qué papel juega en la, en la vida del cristiano. Pero no fue del todo, eh, o sea, hubo un cambio en mí donde el discipulado pasó de ser una actividad más de la vida del cristiano a ser la actividad del cristiano y me voy a, a explicar un poco a lo Exacto. que refiero. El, el discipulado, o sea, yo lo veía como simplemente otras otro compromiso que uno le agregaba al hecho de tú congregarte ir a la iglesia y, y, y bueno, y orar y todo ese tipo de cosas. Pero en, real, en, en realidad el discipulado viene siendo como ese canal, viene siendo como ese, esa carretera en donde todas esas disciplinas piadosas se transmiten desde un creyente a otro creyente. Y yo pude percibir, o sea, el Señor me abrió los ojos a la importancia del discipulado, cuando yo comencé a notar algo que sucede mucho en muchas de nuestras iglesias, donde se predica, un, vamos a decir, desde el púlpito hay una sana predicación, hay una sana doctrina que se comunica. Y a veces uno se expone constantemente a la predicación, uno dice como que, ok, se supone que esta predicación debe tener un efecto en nosotros. Pero la realidad del caso es que si nosotros vemos a manera generalizada nuestras iglesias, nos damos cuenta que hay muchas personas que se sientan bajo la instrucción de la palabra de Dios semana tras semana, que incluso están de acuerdo con lo que están escuchando, pero no lo aplican en su vida, no lo ponen por práctica. Entonces uno dice, don, don, o sea, ¿dónde está el fallo? ¿Dónde se está perdiendo la continuidad? ¿Dónde, ¿Dónde no se está transmitiendo el mensaje? Y el hecho está en que el, el, la palabra predicada cumple el propósito, o sea, es, nos, nos presenta la verdad y la verdad nos hace libre. pero nosotros necesitamos de otros cristianos más maduros que vengan y nos ayuden a poder tomar la verdad de la palabra de Dios y convertirla en una realidad en nuestra vida diaria aplicarla en nuestras vidas. O sea, de cómo tomar lo que Dios nos dice que debemos hacer, que Dios nos mande su palabra, de cómo podemos observar, como Él dice, todo lo que ha enseñado y decir, no, mira, esto es como tú lo haces, esto es cómo se vive la vida cristiana, esto es cómo tú puedes aplicar estos principios bíblicos en diferentes situaciones, etcétera, etcétera. O sea, es ese acompañamiento, como bien decíamos anteriormente, que es fundamental en la vida de la iglesia y consecuentemente en la vida del cristiano. La forma más sencilla que nosotros podemos resumirlo es como lo decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, cuando él le dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y si ustedes, y si son sinceros, cada uno, yo eso, o sea, voy a ser sincero en esta ocasión. Cuando uno lee su versículo, uno piensa, acá, pero Pablo está siendo un poco arrogante. O sea, ¿cómo tú te atreves a decir, imítame a mí? Cuando somos pecadores y somos imperfectos, mejor simplemente hey, imita a Cristo. Bueno, lo que sucede es que no sabemos cómo imitar a Cristo muchas veces. O sea, sabemos lo, quién es Cristo, pero no sabemos cómo conectar la brecha entre quién es Cristo y, y lo que Cristo espera de mí. Y lo que Pablo está diciendo es, lo que exacto y lo que Pablo está diciendo es yo estoy de camino a Cristo o sea tú y yo vamos en la misma dirección yo voy un poco más adelante que ti que tú uh -huh. por ende cáeme atrás sígueme y juntos vamos a llegar a Cristo o sea, eso, es es que,
1: uh -huh. eso es lo que eso y, está y diciendo es interesante Pablo. que que Pablo conoció a Cristo como personalmente de alguna forma milagrosa sí. pero claro. él mismo dice eh, creo que en Gálatas que, el que mismo él fue
3: Jesús. instruido por el mismo Jesús. No fue instruido Exacto. por carne, sino por el Espíritu, por el mismo Jesús.
0: sabe uh -huh. que Me gusta mucho esa, esa idea, Eddie, de, que, de la imitación. Porque realmente la vida cristiana es un caminar eh, bien complicado. Y como uh -huh. hemos hablado en estos últimos episodios, hemos hablado de que tú tomas una decisión primero eh, en, en qué te motiva a ser cristiano. Pero en el anterior que tú estabas con nosotros hablamos de cómo ese caminar... Y esa motivación que, que día tras día te sigue llevando como adelante. Pero sería sumamente difícil seguir al Señor si no tuviéramos una comunidad de personas que junto a nosotros estén caminando en la misma dirección. Y yo creo que la forma en la que Pablo respondería a eso, eh, creo que es él que lo dice en, en otra de sus cartas, dice que no es que él lo alcanzó ya, sino que él sigue caminando. O sea, el mismo Pablo estaba uh -huh. consciente de que no era como que ella estaba en la meta, estaba como que diciendo desde atrás, ven, ya yo estoy, eh, o bueno, desde adelante, yo llegué ya, ven, ven para acá. Sino que ese paso a uh -huh. paso, eh, y es un compartir la vida. Eh, y me recuerda a, a los puntos eh, que hablamos al principio del podcast, de, de cómo estudiar la Biblia correctamente. Hablamos uh -huh. de leer la Biblia como una narrativa completa, de prestar atención al contexto, de conocer a Jesús y finalmente de compartir. Compartir. Compartir lo que hemos aprendido, lo que hemos estudiado, lo que hemos vivido. Eh, y yo creo que va por ahí el discipulado. Y Eddie, yo quisiera como que tú siguieras compartiendo con nosotros en el contexto de que tú, tú mencionaste que no es que el discipulado es una actividad adicional que se agrega a la vida del cristiano, sino que el discipulado es la vida del cristiano. Y eso me hizo pensar en, en, lo que, en cómo cierra el Evangelio de Mateo eh, con la Gran Comisión. Lo que Jesús le dice a los discípulos es, vayan, hagan discípulos. Él no le dice vayan a la iglesia, ¿Sí? él no le dice eh, hagan estudio bíblico, evangelicen, o, evangel o sea, no, no, él le dice vayan, hagan discípulos. Entonces, cuando tú dices el discipulado es la vida del creyente y basado en, en, en ese pasaje, y eh, quizás otra cosa que tú puedas tener en tu mente, ¿cómo se ve la vida del creyente siendo una vida, una vida de discipulado? Claro que sí. Tú
3: sabes que es interesante eh, que tú mencionas, Mateo, capítulo eh, 28, porque cuando el Señor le dice a sus discípulos que vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, en el momento que el Señor Jesucristo le dice eso a los discípulos, los discípulos sabían exactamente a lo que se estaba refiriendo. ¿Y tú sabes por qué? Porque ellos habían sido discípulos del Señor Jesucristo. O sea, claro. cuando nosotros... Cuando nosotros vemos el discipulado, no estamos presentando una, un, un plan nuevo, no estamos presentando una nueva estrategia que ha sido probada en tal instituto. O sea, no estamos aquí trayendo eh, filosofía humana, sino que simplemente estamos tratando de replicar, de imitar el ejemplo que vimos en el maestro, en Cristo Jesús. Y él fue quien instituyó esa forma de discipulado. Mira, eh, algo interesante es lo que nosotros vemos en Marco capítulo 3, versículo 13 al 15, y es que temprano en el ministerio del Señor Jesucristo, él se propuso haber elegido a los 12. Pero fíjate cómo eh, Marco registra ese acontecimiento. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Es, es importante recalcar que él llamó a sí mismo, de una multitud, porque en ese momento ya había una multitud de personas que le estaban siguiendo, o sea, él ya tenía gran influencia sobre una masa de personas, pero dice aquí, y estableció a los doce, otros evangelios paralelos, dicen que él pasó la noche orando antes de tomar esta decisión, pero dice Marco en el versículo 14, y estableció a doce, para que estuviese con él y para enviarlos a predicar y que, y, que, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Aquí el Señor constituyó a los doce discípulos y el propósito del Señor sacar a doce hombres de la multitud era principalmente para que estuvieran con él, para que vivieran con el Señor Jesucristo, que aprendiesen no solamente de la enseñanza que le iba a impartir, pero también que aprendiesen de la manera como el Señor vivía esas enseñanzas, que aprendiesen de su propio ejemplo. Y cuando ellos aprendían del Señor Jesucristo y vivían con Él, entonces conjuntamente los enviaba y los enviaba a predicar y a sanar enfermos y a echar fuera demonios. Esa puede ser la parte ya de, de servicio, pero todo eso nace de una relación que tenía el Señor Jesucristo como mentor, como maestro con sus discípulos. Y como bien habíamos mencionado, cuando llegamos a Mateo, esa es la gran comisión que el Señor le da. Entonces, eh, cuando llegamos a la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, vemos que el Señor le encomienda a sus discípulos que vayan por todas las naciones y hagan discípulos. Eh, es interesante porque no le manda a llenar los estadios y predicar el Evangelio. No lo llama a, a establecer organizaciones para que puedan propagar el mensaje del Evangelio por todos los medios, sino que él le manda a que hagan exactamente que ellos Aprendieron el Señor Jesucristo, que ellos vayan por el mundo y tomen hombres y mujeres bajo sus alas, bajo su abrigo y modelen la vida cristiana de la forma que Cristo le modeló la vida cristiana. Esto no quiere decir que no necesitamos predicar el Evangelio. El Evangelio se predica. Es necesario eh, 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 pararse en donde haya personas y tirar las redes como quien dice a las personas, eh, para que escuchen el mensaje de Buena Nueva y puedan responder al, al Evangelio de Cristo Jesús. Pero el propósito de la Gran Comisión no es quedarse con la presentación del Evangelio. El propósito de la Gran Comisión es presentar el Evangelio para que hagamos discípulos de aquellas personas que responden al Evangelio y vienen a Cristo Jesús. Y eso es nuevamente lo que venimos en, 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 en cómo se modela en la vida del cristiano. Le, el hecho, nuevamente, el hecho de que la vida eh, de iglesia es una vida de comunidad juega un gran parte en el hecho de que somos discípulos y que tenemos esas relaciones. O sea, no fuimos llamados para ser personas solitarias, ni llaneros solitarios en nuestra vida cristiana, sino para que podamos edificarnos mutuamente por medio de la palabra y por medio de los medios de gracia, pero que mutuamente nos podamos animar y alentar a caminar y ser como Cristo. Entonces, eh, cuando hablamos de discipulado, es fundamental recalcar el hecho que el discipulado también debe basarse en una relación donde la persona pueda mirar a otra persona y puedan decir, esa persona está caminando con Cristo Jesús y mira como el Evangelio toma carne y hueso en su propia vida, si se pudiera decir. Y, Voy a utilizar un ejemplo, eh, actualmente estamos o sea, yo y mi esposo estamos eh, haciendo una manera de discipulado eh, con una pareja que se va a casar, es más es más enfocado en el matrimonio, pero el, todo el contenido de esa, de esa relación y todo el contenido de, de, de lo que estamos trabajando es precisamente para descubrir cómo el evangelio de Cristo Jesús debe impactar nuestro matrimonio. O sea, no es solamente para decir, hombres, amen a sus mujeres eh, y provean para sus esposas. No es para decir que las mujeres respeten a sus, a sus maridos. No es para decir que debemos mantenernos puros dentro del matrimonio. O sea, todo eso está implícito, eso se sabe. Pero ¿cómo podemos nosotros aplicar el Evangelio de Cristo Jesús? ¿Cómo nosotros podemos aplicar las verdades bíblicas de amar a tu vecino, de morir a ti mismo, de poner a Cristo como como el trono de nuestra vida y nuestro matrimonio, y qué efectos va a tener eso en nuestro matrimonio. Y la única forma de hacerlo, pues, es viendo las Escrituras, pero también viendo otras parejas, viendo otros matrimonios que han sido transformados por esas verdades del Evangelio.
0: Interesante. O
1: sea, el, el discipulado no es solamente teoría, sino también modelar. Y por eso eso de compartir la vida junto a otros, es sumamente interesante. Y con eso de, de los discípulos, me parece también súper interesante que los apóstoles que se mencionan en el Nuevo Testamento, principalmente Pablo, siempre tiene como un grupo de gente que está con él. Por ejemplo, Jesús en los evangelios siempre tiene a los doce ahí cerca, algunas mujeres y algunos otros. Incluso en Lucas se mencionan unos setenta que también él envió. O sea que me imagino que su... Eh, Discipulado no se limitó a esos 12 sino que él también de cierto modo trabajaba con otros pero por ejemplo Pablo con Timoteo Tito eh, Pedro con Marcos uh -huh. y, y me surge la pregunta en, en estos tiempos en los cuales vivimos me pregunto si por el, el individualismo de nuestra sociedad en general, de nuestra cultura, como que ese sentimiento de que tienen muchos creyentes de que no siquiera ven la necesidad de ir y congregarse, asistir a una iglesia, bueno, yo puedo oír los sermones por internet, como que eh, no le dan ese valor a, a la familia de la fe, eh, de ir y congregarse y pasar tiempo con otro. Y yo me pregunto si tiene que ver con eso, de nuestra cultura de discipulado, que en cierto modo hay que cambiarla o, o arreglar en caso de que haya algún... Alguna situación y quizás eso tenga que ver con ese, esa actitud que tienen algunos creyentes.
3: Tú sabes también que tiene que ver con eso. El hecho de que nuestro acercamiento a la iglesia y a todo lo que compete la vida de iglesia es muy similar a, a la actitud que nosotros tenemos cuando vamos a una tienda. O sea, esa es esa filosofía consumista. Nosotros vamos a una tienda a consumir un producto. Si el producto me gusta, yo lo compro. Si no me gusta, yo lo descarto y busco en otro sitio. Entonces, muchas veces creyentes van a la iglesia pensando en sentarse y entretenerme con la predicación. Obviamente, eso se refleja en no querer congregarse en estos momentos y no atesorar querer congregarse. Ahora, ¿cómo eso está vinculado al discipulado? El discipulado no es una tarea, no es una, una obra que debe hacer solamente los líderes de la iglesia. O sea, el discipulado debe ser un estilo de vida en el cual toda la iglesia se involucra. Y cuando toda la, iglu la iglesia se involucra, y fíjate cómo se involucra, porque no quiere decir que todos sean ma ma maestros. O sea, quiere decir que conjuntamente algunos están siendo discipulados, otros están discipulando. Y en el caso, como bien decía Mario, o sea, nosotros tenemos una relación de, de discipulado, donde se pudiera decir que yo soy el mentor de Mario, pero yo tengo un mentor mío. Yo tengo una persona... Eh, más madura que yo, eh, que constantemente está invirtiendo en mi vida, que me está desafiando, que me está haciendo las preguntas difíciles y que está velando de que Cristo se ha formado en mí. Entonces, cuando la iglesia como tal responde a ese llamado y asume la responsabilidad de discipular dentro de la iglesia, pues entonces eso crea también una rendición de cuenta, eso crea una atmósfera de vida de iglesia ¿Qué es lo que nosotros vemos en Hechos? Cuando dice, Pablo que la iglesia, perdón, dice Lucas en Hechos que la iglesia primitiva tenía todo en común y compartían el pan y eran de un mismo espíritu y era un mismo sentir, porque ya tenían esa vida de iglesia. Eh, y como no la tenemos ahora, sino que se enfoca mucho en programa y en estructura, pues es mucho más fácil uno desligarse de las iglesias en ese sentido.
0: Tú sabes que algo que me parece también que tiene mucho que ver es la forma en la que consideramos que debe funcionar ese, ese proceso. Eh, y, por ejemplo, Eddie mencionó eso de que él está disipulando junto a su esposa a una pareja que va a casarse pronto. Eh, y algo que yo creo que no consideramos generalmente es la afinidad que tenemos con la persona a la cual vamos a disipular. O sea, yo creo uh -huh. que muchas veces cuando pensamos en el discipulado o por lo menos en mi experiencia, es como que, mira, esta persona disipula, tú necesitas ser discipulado, así que ve para allá y él te va a disipular. Y es bien como industrializado el proceso. Más uh -huh. que lo que yo entiendo que debería ser algo, de, algo mucho más natural y orgánico. Y algo que se me ocurrió claro. es, tú sabes que yo no pudiera discipular a una persona que se va a casar o está casada en cuanto al matrimonio, porque yo no estoy casado. Uh -huh. eh, y, por ejemplo, Andrés se ha dedicado eh, durante mucha parte de, de su vida... Eh, dentro de la iglesia, a la alabanza, al liderazgo de, las, de la alabanza de ese ministerio. Y en, en mi caso, que yo soy parte del ministerio de alabanza de mi iglesia, yo he podido ver cómo algunos hermanos se han acercado a mí o a otros músicos de la iglesia, hermanos con más experiencia, eh, y nos han dado algún tipo de seguimiento, no solamente en el área espiritual, sino también en el área de la música. Y André, yo quisiera saber si tú has tenido algún tipo de relación en, en todos tus años de músico, quizás de recibir o de dar, eh, que tenga que ver con esa afinidad a esa actividad que ya ustedes están realizando.
2: Bueno, de hecho, parte de lo que era eh, mi, o de lo que es, lo que yo considero que me he llamado y lo que era lo que yo hacía cuando estaba a tiempo completo, era ese. O sea, yo recuerdo que ahí de los muchachos que están en el grupo de oración, estaban en ese momento, por lo menos dos o tres de ellos, su, eh, su vamos a decir, su agenda, cierto día de la semana era salir del trabajo y coger para la oficina. Como yo me iba a la oficina a, eso a las 7, 8 de la noche y nos sentábamos a hablar, simplemente a hablar de su día, cómo relacionaron a diferentes cosas. Incluso muchos de ellos me llevaban a veces los playlists que era algo que yo le hacía mucho énfasis a los muchachos del Grupo de Oración, Abraham lo sabe, qué estaban escuchando y, eh, durante su día, eh, qué tipo de música, porque aunque yo oigo todo, eh, desde el punto de vista eh, de que yo me siento a estudiar todo lo que oigo, yo no consumo música desde el punto de vista de entretenimiento. Eh, para mí la música siempre tiene un carácter didáctico, pero el que la consume de, como entretenimiento... Eh, tiene que tener mucho cuidado con lo que escucha y, y yo me sentaba con ello. Entonces ese tipo de, de relación era vital para lo, que, para lo que yo consideraba que era mi, o que es mi llamado y que era mi, mi función en ese sentido. Y entonces, eh, yo no, como te dije al principio, yo no te puedo decir eh, o, o decir categóricamente que lo que yo estaba haciendo era... Eh, letra por letra la definición bíblica de un, de un discipulado pero muchos de esos muchachos tú le puedes preguntar y muchas cosas de su vida eran compartidas conmigo y, y vistas desde el punto de vista eh, de lo que yo podía aportarle a veces antes de llegar a conversaciones con sus padres o con otros líderes que tenían algún tipo de, de conocimiento mayor que yo al respecto entonces por eso todo lo que ustedes han dicho de, de modelar una vida y de, y de que sea algo de, de, de vivir la vida cristiana juntos, eh, fue algo que yo pude ver en ese proceso. Eh, y fue, como le dije al principio, algo que yo viví cuando me... me en, en los años de adolescencia, en lo que yo vi más de cerca eh, el discipulado de punto de vista sistemático, yo, como le decía Abraham en una conversación que tuvimos una vez, nunca he visto lo que mucha gente ve del discipulado, que es simplemente llenar lecciones. Nunca lo he visto. Yo siempre he visto una persona que se interesa por mi vida y que trata de mostrarme, siendo transparente con su vida, cómo afrontar las diferentes situaciones por medio de la palabra de Dios. Y, y, y tal vez por eso también, y, y le pasa a mi esposa también, que lo puedo dar como testimonio, en ocasiones en mi vida y en circunstancias en mi vida, yo me he sentido, y tal vez es un error, no apto para yo modelar mi vida a otra persona desde el punto de vista de discipulado, porque no estoy viviendo como un creyente debe estar viviendo. Entonces, eh, pero la pregunta fue con el tema del de, de grupo de adoración. El, el tener como afinidad o como, como asunto en común, el estar sirviendo en un ministerio X juntos, puede ayudar a que la relación sea más eh, genuina. Uh -huh. eh, pero algo que yo voy a decir ahorita, algo muy importante en el tema de discipulado y que yo creo que es vital, es la sinceridad con la que la persona que está siendo discipulada y el que está discipulando traten el tema. Eh, y eso lo, te lo puedo dar como ejemplo en lo que yo viví. Hubo un momento donde yo no estaba siendo completamente sincero. Eh, luego se notó, pero hubo momentos donde las personas no estaban siendo sinceras y luego también se notó. Entonces, necesita ver ese, ese, tal vez, ingrediente dentro de lo que es discipulado para que el asunto funcione realmente. Eh, es lo que yo considero.
0: Exacto, sí. Eh, ¿tú sabes que, yo creo que muchas veces, por el mismo hecho de que, eh, no sé, quizá nuestra forma de ver la, la teología o la Biblia a veces es muy sistematizada. Y yo nunca, antes de tener conversaciones como esta con Eddie eh... Nunca había pensado que quizá eso que tú como, como músico estabas haciendo con otros músicos, o por ejemplo lo que Abraham y yo hacemos en el colegio como profesor con nuestros estudiantes, eh, o cualquier, cualquier otro tipo de interacción entre dos cristianos en la cual haya, como tú dices, sinceridad, haya el deseo de crecer juntos. Eh, yo creo que, Edith, eh, no sé si qué tú creas al respecto, yo creo que eso se pudiera considerar una especie de discipulado ya, cuando dos personas tienen una relación en la cual, de alguna forma u otra, están creciendo.
3: Eh, yo podría decirte que sí y no. Eh, sí, en el sentido de que la misma Biblia lo dice cuando eh, el hierro se... O sea, ¿Cómo que dice el versículo en español? Hierro, hierro con se, hierro. Hierro cabrón. se,
0: hierro okay. se la Biblia dice... Y así iron sharp and iron, y como yo lo no eh, sé. sí. <risa>
3: Hierro con hierro se agusa, es lo que dice la Escritura. O sea que, y, y nuevamente, volviendo a lo que es la vida de comunidad en la iglesia, eso es parte. O sea, el hecho de que el, vivamos juntos eh, o compartamos vida, mejor dicho, y esa vida se, eh, esté bajo la sombrilla del Espíritu Santo y del ministerio de la Palabra, nos va a obligar a tener que alentarnos mutuamente. Y eso pudiera ser una forma de, de discipulado, pero... El discipulado bíblico que vemos en los evangelios, en el Señor Jesucristo, yo pienso que es más intencional. Eh, el mismo Señor Jesucristo fue intencional cuando eligió a los doce, porque, como habíamos mencionado, él oró acerca de los doce, y ya él sabía a quién él iba a elegir. Y cuando eligió a cada uno de los doce, tenía un propósito en mente. O sea que, aunque compartir vida con unas personas pudiera traer beneficio, eh... Yo entiendo que la relación de discipulado es aquella donde el que está siendo discipulado sabe que está siendo discipulado y el que disipula sabe que está discipulando. O sea, ya hay un mutuo entendimiento y agregarle a eso que hay una meta clara, porque el discipulado tiene una meta y una meta principal y es que crezcamos a la imagen de Cristo Jesús, eh, más se refleja en el discípulo porque es la persona que más más recibir, pero como bien dice Pablo, el discipulador o el mentor se incluye en ese proceso de crecimiento, pero la meta, o sea, si yo soy intencional en mi meta de reunirme contigo con el propósito de formar a Cristo Jesús en tu vida, yo diría que sí, ahí está formándose un discipulado. Qué fue lo que pasó con el Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo no le dijo a sus discípulos, vengan a vivir conmigo y vamos a ver qué pasa. O sea, él <risa> vino, los llamó a sus discípulos, eh, ellos tuvieron interacciones que fueron informales, es decir, mientras pasaban, a veces sucedían cosas, y el Señor aprovechaba ese momento y les enseñaba algo. Pero también hubo una progresión. O sea, primero ellos enseñaban, ellos aprendían. Después, poco a poco, comenzó a darle responsabilidades y a darle más participación. Después, el discipulado fue cada vez más íntimo. Cuando nosotros llegamos al Evangelio de Juan y en el Aposento Alto, vemos una conversación intensa y extremadamente íntima entre Jesús y sus discípulos y todo el discipulado culmina en el Señor encomendando a sus discípulos para que vayan y hagan lo mismo. O sea que cuando tú ves esa panorámica de los evangelios, tú ves una progresión en la relación de discipulado de manera que, eso es algo también importante, toda relación de discipulado debe, con, debe llegar a un punto donde el que está siendo discipulado se convierte en un discipulador. Es decir, el estudiante tiene que convertirse en un maestro. No necesariamente del que lo disipula, pero de seguro de alguien que venga detrás de él, para que también él manifieste ese, ese, esa relación de la cual fue partícipe.
0: Okay.
1: Una pregunta. Entonces, eh, eso me gustó mucho, eso de que el, disip, el discípulo se vuelve un discipulador. Ahora, el discípulo no se gradúa per se, o sea, como que no necesariamente deja de ser discípulo de quien lo discipuló, sino que simplemente ya él uh -huh. llegó, vamos a decir, a un, a un nivel, por decirlo así, eh, en el cual él puede tomar a otro, que está, vamos a hablando como en niveles, que está a un nivel menor que él uh -huh. y discipularlo a él también. Entonces, si lo ponemos así, ¿desde dónde hasta dónde podemos tener esa vamos a decir esa cadena de discipulador y discípulo. Iría como desde los pastores hasta los nuevos creyentes. O sea. Claro como... que sí.
3: Desde, desde, desde la idea, por eso es que. Por eso que toda la iglesia tiene que participar en el discipulado. Por eso que toda la iglesia tiene que entender que fueron llamados a discipular Porque debe tomar lugar desde la cabeza de la iglesia, de los pastores, hacia los líderes ancianos, hacia la congregación, hacia los nuevos creyentes. O sea. Un ejemplo que nosotros vemos en la escritura es el mismo apóstol, eh, Timó, eh, perdón, el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, le dice lo siguiente, lo que has oído de mí, ¿quién es ese? Pablo está hablando, lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿a quién está hablando? Timoteo, ahí ya vemos una relación de discípulo y discipulador Le está diciendo a Timoteo, lo que tú aprendiste de mí, esto encarga a hombres fieles. Ya vemos una tercera generación de discípulos porque es aquello que van a ser entrenados y, y discipulado por Timoteo. Y dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aquí se nos presenta otra cuarta generación de discípulos. Y ese discípulo que va a ser o que va a ser discipulado por el discípulo que está discipulando Timoteo, que a la vez es discípulo de Pablo, y si quisiéramos agregarle otro eslabón, pudiéramos decir que Pablo al final era discípulo de Cristo Jesús o sea que hay ah, esa continuidad y hay ese esa vamos a decir esa eh, eh, esa relación donde desde la cabeza hasta los pies están involucrados en discipular, están involucrados en modelar a Cristo el uno hacia el otro eh, como bien nosotros vemos en ese ejemplo.
1: Qué interesante. O sea, que, eh, me, re, o sea, como que recapitulándolo, teníamos que Cristo disipula a Pablo, Pablo disipula, por ejemplo, a Timoteo y Tito, Timoteo y Tito se encargaban de disipular a aquellos que iban a ser ancianos también, y entonces mm -hmm. esos ancianos disipulaban a otros. Entonces, como una cadena completa.
3: Y así se va como renovando. Y no solamente se va renovando, pero se va multiplicando. Porque una de las, de las claves fundamentales del, de, del, del discipulado es que tiene un factor de multiplicación. Porque así nosotros estamos viendo en este ejemplo de manera lineal, pero involucra a otro factor. Es decir, en vez de... Bueno, conocemos a Pablo. Pablo discipuló a Tito y a Timoteo. Si Tito hubiera tomado dos hombres, como lo hizo Pablo con Tito y Timoteo, ya estamos viendo que de, de Pablo, o sea, yo no soy muy bueno en matemáticas, pero vamos a decir, tú tienes a Pablo una persona, Tito y Timoteo son tres, pero cada uno de ellos toma dos personas, ya estamos viendo una relación de siete personas ya hay discipulado. Imagínate que entonces esa persona, que eran los ancianos de las iglesias, que fueron constituidos por Timoteo, por Tito y por Timoteo, también tomasen dos personas más. Entonces nosotros vemos cómo el discipulado llega a impactar a un mayor número de personas. Y por eso es que vuelvo otra vez a lo que decíamos al principio, de donde se rompe, donde hay una brecha entre lo que se predica en nuestro púlpito y lo que se vive en la iglesia. ¿Por qué? Porque... Todo el trabajo se lo estamos dejando a unas pocas personas que lo hagan en la iglesia y hay un sinnúmero de personas que solamente van como espectadores. Si todos nosotros respondemos al llamado y la obligación que tenemos de discipular y aquellos que no pueden discipular, porque también hay que tener cierta madurez para uno poder ser mentor, aquellos que no pueden disipular, por lo menos responden al llamado de ser discipulado, pues entonces es cuestión de tiempo hasta que todo el discipulado abarque todo rincón de la congregación y igualmente se multiplique fuera de la congregación y eso produce que se incrementen los números. Otro ejemplo, y valga la pena mencionar, si esta fue la estrategia que utilizaron los, los discípulos, ¿qué resultado le brindó?
0: cuando te iba a decir, la iglesia creció mm -hmm. muchísimo siguiendo ese, ese, ese esquema.
3: Exacto. ¿Cómo tú ves que fue la, 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 el, el, o sea, la propagación del Evangelio en el Libro de los Hechos? Tú ves que el Libro de los Hechos comienza en el, en, 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 en el aposento, allá en el día de Pentecostés, con los discípulos y los apóstoles reunidos, y de manera milagrosa el Señor esparce su palabra, la semilla del Evangelio, en todos lados. Pero esas personas que escucharon el Evangelio, no se quedaron con ese evangelio para ellos, sino que regresaron a sus hogares y comenzaron a comunicar el evangelio y conjuntamente comenzaron a crecer. De manera que nosotros llegamos a Romanos y vemos que Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Romanos y es una iglesia en Roma donde Pablo nunca había visitado. Pero mm -hmm. eso fue producto de la predicación del evangelio y del discipulado, de cómo se iba propagando. Y eso fue lo que llevó a, a este, esta explosión del Evangelio en el libro de los Hechos. Algo que, lamentablemente, nosotros hemos perdido enfoque en muchas de nuestras iglesias.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Estamos pensando cerrar aquí la primera temporada de nuestro podcast. Eso no significa que la semana que viene no vamos a lanzar otro episodio. Pero queremos darle un poco de cohesión a los temas que hemos estado tratando. Si han seguido la progresión de los episodios hasta aquí, se han dado cuenta que nos hemos enfocado mucho en la Biblia. En qué es la Biblia, en para qué sirve, en por qué la leemos, en cómo leerla bien. Y terminamos esta temporada hablando de las implicaciones prácticas de eso. La Biblia es la, la palabra o el libro que nos trae a los pies de Jesús. Es el libro que nos muestra cómo seguir caminando junto a él y también nos da las pautas que necesitamos para ayudar a otros en este camino. Y bueno, como decimos al final de cada episodio, la Biblia no solamente es todo esto, sino que nosotros creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de las personas que la leen y también, eventualmente, transformar todo el mundo. Por eso tenemos este podcast y por eso estamos sumamente emocionados con la próxima temporada que vamos a traer. Aún estamos discutiendo entre nosotros cuál va a ser el tema principal de nuestra próxima temporada, por lo que nuestro próximo episodio aún es un misterio. Pero si están disfrutando de este podcast, queremos invitarlo a compartirlo con sus amigos por las redes sociales o boca a boca. Y si quisieran ayudarnos de forma tangible, también los invitamos a hacerlo por medio de donaciones en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Queremos invitarlos también a nuestras redes sociales para que nos comenten acerca de esta temporada, qué les ha parecido el podcast hasta aquí, eh, alguna recomendación que pudieran tener para que nuestra próxima temporada pueda ser aún mejor de lo que ha sido esta. Nuevamente queremos agradecer a cada uno de los que han llegado hasta el final de este episodio y especialmente a aquellos que han convertido este podcast en parte de su rutina semanal. Gracias por formar parte de esto con nosotros y será hasta la próxima. Hasta luego.